0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie. In questo trentesimo episodio del podcast di Fuori Luogo vi proponiamo la registrazione della conferenza stampa di presentazione del quattordicesimo Libro Bianco sulle droghe, che si è svolta lunedì 26 giugno 2023 alla Camera dei Deputati. Hanno partecipato Riccardo Magi, Franco Corleone, Leonardo Fiorentini, Denisa Merini, Matteo Lami e Antonella Soldo. Il Libro Bianco è online, come sempre, sul sito di Fuori Luogo sul nostro sito trovate anche le FAQ aggiornate su cannabis e legalizzazione, molto utili in questi tempi voi. Io invece sono Leonardo Fiorentini e vi auguro buon ascolto.
1: A presto. Presentazione del quattordicesimo libro bianco sulle droghe. Io ho il piacere e l'onore anche quest'anno di avere contribuito a fare in modo che questa presentazione avvenga all'interno della Camera dei Deputati e questo ha un significato importante, un significato istituzionale e politico perché questo documento dovrebbe parlare prima di tutto ai decisori politici, al Parlamento e eh, e ovviamente al Governo. Eh, Dico subito prima di passare la parola agli altri relatori che entreranno diciamo, nel dettaglio dei contenuti del 14 libro bianco, che la situazione che abbiamo di fronte per quanto riguarda l'impatto delle politiche sulla droga in termini eh, diciamo, sociali, in termini penali, in termini diciamo, di impatto sull'umanità e sui cittadini di questo Paese è eh, letteralmente terrificante, nel senso che Si continua ad osservare anche per quanto riguarda il 2022, si continuano ad osservare gli effetti eh, di eh, politiche estremamente repressive, basate tutte quante sul codice penale e sulla repressione, che sono le politiche e le normative del eh, del nostro Paese. Dico anche che questo è un documento che andrebbe letto congiuntamente a un altro documento che pochi giorni fa è stato depositato qui alla Camera dei Deputati che è la relazione del garante per le persone eh, private della libertà perché? Beh, perché a dirlo sono direttamente i numeri, io ne cito pochissimi prima di, passare, eh, prima di passare la parola il 34% dei detenuti è in carcere per violazioni del testo unico sugli stupefacenti questo dato, il libro bianco ci dice, è quasi il doppio della media eh, europea che è sul 18% e quindi sostanzialmente si può dire che se vi fosse un altro approccio al fenomeno sociale del consumo di sostanze stupefacenti da parte eh, del, del nostro Stato non ci sarebbe il sovraffollamento penitenziario, il sovraffollamento carcerario. Questo è un primo elemento che come dire, congiunge le due relazioni, la rela- il libro bianco sulle droghe e la relazione del garante, perché da quella relazione del garante sono arrivate delle indicazioni molto chiare e purtroppo mi pare di capire inascoltate, non fosse altro già dal fatto che praticamente non vi erano rappresentanti della maggioranza di centrodestra a quella relazione del garante Palma, però arrivavano delle indicazioni chiare in termini di depenalizzazione, necessità di depenalizzazione, di ricorso di ricorso alle misure alternative. Il libro poi, e lo ascolterete attraversa il libro bianco, anche altre questioni che sono molto importanti e sono molto afflittive. Una di queste è il continuo ricorso alle sanzioni amministrative in base all'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti, sanzioni amministrative che vengono, che sono molto afflittive perché hanno un impatto devastante spesso sulla vita delle persone, eh, la vita lavorativa, la vita di relazione, sono molto afflittive e eh, sono eh, comminate nei confronti di chi in realtà non ha commesso reati, ma semplicemente detiene per uso personale. Questo è un altro abominio a al nostro avviso, da un punto di vista proprio del diritto e dello stigma eh, e, e di come lo Stato intende punire. Eh, semplicemente degli stili di vita, delle, delle, eh, come dire, delle, delle, delle scelte, delle, delle facoltà che non danneggiano minimamente, eh, minimamente terzi. Concludo prima di passare la parola però a Franco Corleone della Società della Regione ricordando che oggi pomeriggio, sempre in questo palazzo, eh, alla, all'aula dei gruppi, eh, il governo italiano ha deciso di convocare una giornata, nella giornata mondiale contro le droghe e già in questo c'è una mistificazione perché il governo italiano definisce il 26 giugno la giornata mondiale contro le droghe quando tutti sappiamo che in realtà è la giornata contro il traffico illecito e contro l'abuso e quindi già c'è un approccio che è letteralmente sbagliato, errato in quello che fa il governo italiano e Quella che probabilmente andrà in scena in questo palazzo con il massimo di visibilità mediatica e, 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 di, e di trombe e di tromboni sarà una kermesse eh, con un approccio che è l'opposto rispetto, al quale, al rispetto a quello che le associazioni che curano ogni anno il libro bianco intendono offrire all'opinione pubblica italiana e alle istituzioni italiane, cioè un approccio basato quello della, dell'appuntamento governativo, sul pregiudizio, sulla mistificazione, sulla mancanza dell'analisi e della come dire, attinenza ai dati scientifici che è quello da cui bisognerebbe partire quando si affronta un fenomeno sociale così complesso. Saranno ospiti di questa kermesse governativa due tra i campioni o campioncini del eh, proibizionismo americano che ehm, eh, produrranno probabilmente con grande enfasi e attenzione mediatica eh, si produrranno nelle falsificazioni e nelle fake news solide e più ricorrenti in particolare contro la legalizzazione eh, della cannabis e quindi eh, noi siamo qui anche pronti oggi per, eh, per farlo oggi in questa occasione e per farlo poi nella giornata di oggi per smentire tutte le fake news che verranno prodotte oggi dal eh, governo italiano. Probabilmente questa sera i cittadini italiani sul Tg1 vedranno molto a lungo e conosceranno quelle fake news. Noi avremo molta più difficoltà a far conoscere un lavoro scientifico e documentato come il quattordicesimo libro bianco, ma non per questo ci arrenderemo. Franco Corleone.
2: Grazie. Riccardo Maggi che in Parlamento sostiene, promuove, presenta proposte di legge per una diversa politica. Questo è il quattordicesimo libro bianco eh, eh, che noi presentiamo sempre facendo, compiendo un miracolo il 26 giugno, rispettando la data che quasi mai il Dipartimento delle politiche antidroghe eh, rispetta, presentando al Parlamento la relazione annuale. Mi pare che anche quest'anno non l'ha ancora presentata, e c'è una ragione, perché eh, siccome i dati non si possono falsificare, ufficialmente il governo dovrebbe dichiarare gli stessi nostri dati e però questo mal si concilia con una giornata di retorica demagogia falsità propaganda e quindi aspetteremo dopodiché quella relazione sarà messa da parte perché in realtà quello che il Governo ha annunciato attraverso suoi esponenti è una politica di eh, restrizione e di eh, volontà di affrontare i problemi delle contraddizioni della legge sulla giustizia e sul carcere in un modo per, da una parte trovare delle finte soluzioni paternaliste e autoritarie e dall'altra aggravare le pene. L'esempio è dato dal sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove che ha lanciato recentemente qualche mese fa la proposta di Togliere dal carcere, non si sa se con un provvedimento forzato, no, i cosiddetti tossicodipendenti e trasferirli in comunità chiuse. Questo nella dichiarazione è stata usata questa formula. A dire la verità, questo pronunciamento non è seguito nessun atto. Prima di tutto perché dal punto di vista normativo eh, ci sono già le soluzioni possibili. Anche se noi con Alessandro Margara le contestammo e presentammo altre proposte diverse, ma nella logica del governo, le proposte per, uh, utili, per uh, identificare percorsi comunitari già esistono, addirittura con la possibilità di, uh, uh, anche per le persone con una pena fino a sei anni, quindi rispetto all'affidamento ordinario che è fino a quattro anni. Quindi, eh, Dall'altra, quindi non è seguito a quel pronunciamento una proposta normativa, può essere eh, quale altra soluzione si possono inventare? Quella della corruzione, cioè di eh, dire alle comunità terapeutiche che riceveranno molti soldi e quindi di attrezzarsi per questa operazione di demagogia, diciamo, sovraffolli le presenze di persone qualificate dalla burocrazia come tossicodipendenti sono un numero rilevantissimo in carcere quindi l'idea di agire per ridurre il sovraffollamento in questo, in questo modo. Ovviamente rimangono in carcere con una percentuale molto, molto alta le persone per violazione dell'articolo 73 del DPR 309 90. Ovviamente quelle, secondo Del Mastro, delle vedove e e altra compagnia di giro quelli devono rimanere in carcere e possibilmente avere delle pene aggravate tant'è che un altro esponente di Fratelli d'Italia l'onorevole Montaruli ha presentato una proposta di legge per aggravare le pene per i fatti di lieventità, il comma 5 dell'articolo 73, che è reato autonomo e non più un attenuante, dal 2013 mi pare. Ora, il testo non è ancora disponibile. Noi siamo curiosi di vederlo perché non vorremmo che in questa foga repressiva avessero anche trovato come soluzione quello di mettere per i fatti di lieve entità una, per quanto riguarda i cannabinoidi, una pena superiore a quella del reato base. (ride) Quindi sarebbe stravagante assai, ma siccome la lieve entità ha una previsione che è uguale per tutte le droghe, sia tabella eh, 1 e 4, è possibile che in questa idea facciano, aggravino le pene in modo che per le dr- cosiddette droghe pesanti sia comunque più bassa della pena base che è da 6 a 20 anni, ma per il comma 4 che riguarda invece eh, la canapa eh, facciano una pena più alta di quella base, sarebbe una cosa di stravaganza assoluta eh, giuridica. E quindi il quadro che abbiamo davanti è molto preoccupante, Eh, pensando che la responsabilità politica delle droghe è ad Alfredo Mantovano che è stato l'ispiratore, l'autore della legge Fini-Giovanarti. Io ricordo anche una polemica fra Paolo Mieli e eh, Alfredo Mantovano in cui eh, Mieli ridicolizzava le posizioni di Mantovano un po' di molti anni fa. Quindi eh, la responsabilità... A lui è molto pesante perché per la destra identitaria, clericale eh, il problema del salvare le anime è il centro. Non importa se poi questo significa mettere a rogo, uccidere, no? dico non a caso uccidere perché noi abbiamo avuto tanti morti Eh, colpevoli solo di essere consumatori eh, o ospiti a San Patrignano come Maranzano. Quindi eh, per loro è un, un fatto fondamentale quello che bisogna lottare per appunto salvare le anime a dispetto di tutto utilizzando il codice penale come una clava ormai non possiamo più dire ma noi ci aspettiamo che il ministro Nordio che si proclama, si proclamava liberale, garantista intervenga in realtà come ha accettato la modifica eh, l'inserimento al codice penale delle norme sui rave e molte altre probabilmente accetterà anche queste nuove soluzioni quindi il, noi ci prepariamo l'abbiamo scritto Stefano Anastasia e io nella introduzione che ogni anno facciamo che ci prepariamo a una traversata nel deserto molto molto pesante, molto molto dura, però abbiamo dalla nostra quello che nel mondo si, si sviluppa, cioè una critica alla war on drugs e il cambiamento a partire dagli Stati Uniti. Adesso noi non abbiamo fatto in tempo, ma avremmo dovuto invitare a quell'incontro di oggi un rappresentante dell'ambasciata degli Stati Uniti eh, che facesse da contrappeso a questi due trampiani eh, assoldati per eh, spacciare, ecco sì, spacciare menzogne quindi il... Noi abbiamo dalla nostra non solo eh, i dati eh, molto, che indicano una persecuzione verso i giovani, è stato ricordato, per il semplice consumo dal 1990 oggi siamo a 1.400.000 segnalazioni ai prefetti e di cui milione per uno spinello. Cioè, quindi una persecuzione di massa, cioè, ma anche abbiamo dalla nostra il fatto che comunque nel mondo, eh, dall'Uruguay al Canada, molti altri paesi, le cose cominciano a cambiare, quindi l'Italia sarà il fanalino di coda per tenere la, la repressione al centro. Mi limito a dire che nel libro poi Leonardo Fiorentini eh, esporrà i dati che sostanzialmente ripetono quelli degli anni scorsi, se non il fatto che eh, viene confermato che le misure alternative ormai stabiliscono una differenza di classe. Chi ha un avvocato, una famiglia, eccetera, può anche non avere il processo e avere la messa alla prova. Chi per gli stessi reati invece è solo, entra in carcere e sconta fino all'ultimo giorno. Questo è un peso sempre, sempre più forte. Però mi limito al fatto che abbiamo pubblicato il documento della... Corte di Cassazione sui fatti di lieve entità. È uno studio fatto su 400 sentenze della Cassazione sulla lieve entità. Nello studio Arianna Lancia e Flavia Pacella dicono che non c'è reato che abbia un numero di pronunce così così alto della Cassazione delle sezioni unite questo per dimostrare come in Italia è eh, avvenuto proprio una stortura per cui la droga no, al singolare eccetera è il centro dell'attività giudiziaria penale carceraria e nella e questi, nello studio della Cassazione, ufficialmente, si dice, confermano che in Italia un terzo della popolazione detenuta si trova in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti e un quarto dei detenuti sono tossicodipendenti. E questo studio parla della politica di, eh, proibizionista. Quindi, un documento l'abbiamo integralmente riprodotto perché conferma che abbiamo ragione a dire che la lieve entità deve diventare non solo fattispecie autonoma ma anche un articolo autonomo per evitare che si venga arrestati genericamente per il 73 e la lieve entità emerga all'esito del, del processo con una precedente inutile carcerazione questo è il quindi è importante questo libro bianco anche per questo studio che ci conforta a dire che occorre insistere per quella scelta di riforma che non è la riforma della complessiva della politica delle droghe ma di un punto eh, Delicato e importante. Quest'anno manca nel libro bianco il contributo di Hassan Bassi sul riferimento del peso dell'uso di sostanze alla guida. Eh, Credo che sarà fornito questo studio nei prossimi giorni e quindi sarà allegato nell'edizione successiva a oggi perché eh, in relazione a un caso di cronaca terribile eh, dovuto alla cretineria delle persone non all'uso di canapa ma a una fattispecie precisa all'essere cretini e invece non c'entra nulla il consumo di Canapa. Ebbene, eh, a San Bassi negli anni scorsi ce l'ha dimostrato con i numeri che chi è, eh, pro- causa incidenti sotto consumo di eh, sostanze stupefacenti è una percentuale risibile, cioè che chi provoca incidenti sono gli astemi o quantomeno sono persone che non hanno questo uso oppure in percentuale più alta ma non altissima l'uso di alcol in realtà l'uso più forte è quello del telefonino che provoca gli incidenti però nella demagogia e nella vulgata questo non si può dire e quindi continuano a dire che dovranno fare produrre l'ergastolo della patente, voi pensate l'ergastolo, usare no, la categoria dell'ergastolo per la patente per chi guida eh, sotto, anzi neppure sotto l'influenza, risultando un consumo precedente che può non essere neppure determinante. Quindi, questo è per indicare un altro fronte di demagogia forte, che è quello del consumo di sostanze alla guida. Che non è confermato dai dati, ma non dai dati di Assam Bassi, da quelli della polizia, dei carabinieri che fanno, eccetera. Quindi, questo è anche un fronte eh, che. Non ci mette in difficoltà, ma il problema è che dovremmo eh, fare un corso di formazione per i giornalisti o chiedere una trasmissione in eh, televisione mettendo i dati ufficiali su quale relazione c'è fra i consumi e gli incidenti stradali. Bene, l'ho fatta lunga, io mi fermo qua, mi pare però che abbiamo elementi e forza per non arrenderci.
1: Leonardo Fiorentini, segretario di Forum Droghe. Eh,
0: grazie, a me tocca il compito eh, più noioso, ovvero eh, dare i dati, eh, la cosa che volevo ricordare è che il libro bianco è promosso dalla società civile che è impegnata nella riforma delle politiche sulle droghe, promuovono il Libro Bianco, Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CGL, CNCA, Associazione Luca Coscioni, Arci, Lila e Lega Cop Sociali con l'adesione di a buon diritto Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione Pubblica CGL, Gruppo Abele, Itard e Itampud. Eh, Lo presentiamo ogni anno il 26 giugno perché non solo, come ricordato prima, è la giornata mondiale contro l'abuso di droghe e contro il narcotraffico, ma perché proprio in questa giornata da ormai molti anni eh, la società civile internazionale ha lanciato una campagna eh, che si chiama Support Don't Punish che vuole appunto chiedere politiche sulle droghe che siano rispettose dei diritti umani e delle evidenze scientifiche eh, questa campagna ha tanto fatto preccia eh, anche alle nazioni unite ma evidentemente non eh, nel governo italiano che quest'anno eh, questa giornata che il nostro governo chiama giornata mondiale contro le droghe eh, ha un claim che è molto chiaro che è people first eh, per la prima volta eh, non solo Mancano perché eh, mancano i dati aggiornati rispetto eh, agli incidenti stradali e collegati eventualmente all'uso di sostanze, ma eh, mancano per la prima volta alcuni dati eh, nel libro bianco perché eh, per la prima volta il Dipartimento Politica Antidroga eh, non ci ha concesso Alcuni dati, in particolare quelli eh, riferiti ai eh, processi per droghe che sono in corso. Per cui su quelli eh, quello che vi darò è il dato relativo al 2021 e non al 2022. Eh, I dati come... Veniva detto prima sostanzialmente confermano i trend che ormai purtroppo da troppi anni ehm, fanno delle politiche sulle droghe il volano delle politiche repressive in Italia, tant'è che ad esempio dal punto di vista numerico eh, noi ci ritroviamo che a fronte di un calo delle azioni eh, delle, poli- delle forze dell'ordine rispetto alla repressione eh, delle droghe certificato eh, pochi giorni fa dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga segue anche un, cali- un calo in termini assoluti eh, delle presenze eh, per droghe eh, che però in termini percentuali si mantengono a livelli altissimi per intenderci Per quanto riguarda gli ingressi in carcere entrano in carcere per il solo articolo 73, per cui spaccio, sostanzialmente piccolo spaccio, perché poi molti di questi, la maggior parte, 7 su 10, se ricordo bene, dalle stime della Direzione Centrale dei Servizio Antidroga, sono per fatti di lieve entità, entrano in carcere il 26,1% dei detenuti per l'articolo 73, per cui un quarto dei detenuti entra in carcere per un articolo uh, di legge legge del nostro sistema penale. Eh, il dato però davvero allarmante e ormai drammatico è quello degli ingressi di persone che usano sostanze definite tossicodipendenti nella, eh, dalla burocrazia del Dipartimento eh, delle politiche penitenziarie eh, che hanno raggiunto quest'anno un record, sono il 40% degli ingressi, per cui quasi la metà eh, di chi entra in carcere ha un un uso di sostanze, problematiche o meno poi eh, è da verificare, Eh, il problema è che anche nel dato al 31-12 per quelle persone che poi rimangono effettivamente in carcere abbiamo eh, il record di presenze di eh, detenuti eh, cosiddetti tossicodipendenti eh, che raggiunge il 30%, è il dato maggiore dal 2006 ad oggi. I detenuti invece in carcere per droghe eh, rimangono più o meno eh, costanti, siamo circa il 34% eh, del totale, Eh, ovviamente sono in parte sovrapponibili rispetto ai detenuti eh, che usano sostanze perché Molti di questi entrano per la la legge sulle droghe, altri entrano in carcere invece per delitti legati al loro eh, magari uso problematico eh, delle stesse e possiamo sostanzialmente dire come eh, già anticipato che se non ci ci fosse l'articolo 73 o non ci fossero detenuti eh, che usano sostanze in carcere non avremmo avuto mai da... anni a questa parte, alcun problema di eh, sovraffollamento eh, carcerario. Eh, rispetto all'impatto sulla giustizia, come dicevo, noi abbiamo solo i dati eh, del 2000, 2021 che però eh, parlano di circa 186.000 eh, processi per articolo 73, mentre per articolo 74, ovvero l'associazione per narcotraffico, per cui diciamo il reato associativo più grave sono 45.000, che fanno un totale eh, di oltre eh, 130.000, tenete conto che questi sono i dati della relazione eh, annuale del governo che appunto stiamo ancora aspettando, 7 procedimenti su 10 per droghe finiscono con un condannato. Per cui eh, diciamo, un sistema repressivo con una, una uh, um, letale efficacia dal punto di vista uh, dei numeri. Pensate che reati per, contro la persona, contro le cose, hanno una, un, uh, un rapporto di condannati per ogni processo che uh, balla fra 1 e 2 su 10. Um, come si diceva prima, le misure alternative continuano a crescere, poi con l'introduzione della MAP, ancora di più: tanto che ormai eh, l'area del controllo penale in Italia è eh, solo in parte rappresentata dai detenuti in carcere, ma almeno tanti quanti i detenuti in carcere sono le persone, anzi, di più: sono le persone che in qualche modo sono sottoposte a eh, misure alternative che possono essere la detenzione domiciliare, la messa alla prova e altre e altre cose. Un altro dato che noi rileviamo e che continua a essere preoccupante rispetto alle politiche italiane sulle droghe è la repressione del mero consumo che dal dal referendum del 93 che ha tolto eh, Il carcere per il solo consumo di sostanze eh, resta punito con sanzioni amministrative, come veniva detto prima, molto afflittive, che sono il ritiro della patente, il ritiro del passaporto, eh, il ritiro del porto d'armi e eh, il ritiro dell'eventuale permesso di soggiorno per eh, scopi eh, turistici. non, dei dati, non possiamo dare dati certi rispetto eh, alle sanzioni amministrative perché abbiamo notato soprattutto nell'ultimo aggiornamento che il consolidamento dei dati è molto, molto eh, rilevante per cui eh, quelli che l'anno scorso noi abbiamo dato come circa eh, 32 eh, sanzio- eh, segnalazioni per droghe, eh, quest'anno sono diventate eh, oltre eh, 36 Eh, Questo ovviamente rispetto ai trend anno su anno eh, crea qualche problema, possiamo però dire che negli ultimi anni, eh, almeno da tre anni, eh, quindi diciamo post-Covid, le segnalazioni sono eh, sopra le 30.000 l'anno, che il il 38% di queste, per cui quasi il 40% finisce con una sanzione amministrativa, che... eh, la repressione continua ad aumentare per quel che riguarda i minori, è un dato del più 33%. Eh, disclaimer, eh, non stiamo parlando di aumento di consumo di droghe nei minori, stiamo parlando di aumento della repressione del consumo di sostanze tra i minori siccome gli anni scorsi avevano dato questo dato e qualcuno l'aveva male interpretato, è eh, le forze di polizia che eh, quest'anno hanno eh, colpito più duramente del 33% eh, l'aumento i minori che usano sostanze, la stragrande maggioranza, quasi la totalità, parliamo del 97,4% dei minori, eh, è stato segnalato per cannabis che, Rimane la sostanza al centro della repressione, eh, il 70%, del 75% del, eh, delle segnalazioni totali è per cannabis, seguono a distanza la cocaina, 18% e l'eroina, 4,2%. E possiamo dire che sono oltre eh, 1.400.000 le persone segnalate. Per droghe dal 90 ad oggi, di queste eh, oltre un milione lo sono stati solo per, eh, per cannabis. Nel libro bianco trovate anche altre, ehm, altre riflessioni sia rispetto alle identità che rispetto eh, alle misure alternative per le persone che usano droghe in carcere, ma anche un approfondimento rispetto alle politiche delle Nazioni Unite che, come vi dicevo, stanno andando e virando verso un'attenzione particolare al rispetto dei diritti umani. Il nostro Paese, a ottobre scorso, è stato richiamato dal Comitato Economico per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite per quel che riguarda l'eccessiva criminalizzazione delle politiche sulle droghe e per la mancanza di disponibilità di politiche, di eh, servizi, di riduzione del danno eh, su tutto il territorio nazionale. Eh, In quella sessione facciamo il punto su questo e facciamo anche il punto eh, sull'ultimo rapporto dell'INCB che ha preso di petto la questione della legalizzazione facendo Uh, un capitolo ad essa dedicata e uh, sostanzialmente uh, politicamente guidato contro la regolamentazione uh, legale della cannabis. In tutto questo è davvero curioso che eh, al posto che chiamare un rappresentante dell'INSIB o del NAIDA americano eh, si sia chiamato due eh, rappresentanti di associazioni americane, un po' come se il governo americano chiamasse Corleone a parlare eh, di, della situazione italiana eh, negli Stati Uniti, ehm, appunto Nel libro bianco trovate anche eh, un, un'analisi di quel rapporto e di in qualche modo debunking eh, del, eh, delle considerazioni fatte dall'INCB. Eh, in sala e eh, online trovate anche eh, delle, eh, frequen- delle FAC rispetto alle fake news che probabilmente oggi pomeriggio verranno diffuse eh, a reti unificate che possono essere utili in questa difficile giornata. Io mi fermo qui, passerei la parola a, eh, a Denisa Merini della CGL.
3: Grazie. io vi prenderò pochissimo tempo volevo partire solo da una riflessione che mi sembra emerga chiaramente da quello che sia franco corleone che leo fiorentini hanno detto ma anche e soprattutto da quello che sta avvenendo nel nostro paese in questi ultimi mesi e mi pare di poterlo come dire definire in questo modo si pensa di dare risposta ai problemi delle persone. Si, dare, si pensa di dare risposta ai bisogni dei cittadini esclusivamente con il codice penale, aumentando le fattispecie di reato e aumentando le pene già previste per i reati già previsti dal codice penale, inserendone addirittura di nuovi con una fantasia che veramente è al di là. Eh, dell'immaginabile. Penso per esempio a quello che sta succedendo in questi ultimi giorni riguardo il reato universale legato alla gestazione per altri che è veramente una cosa che ci dovrebbe far riflettere su come si intende appunto ragionare le politiche eh, nel nostro paese, le politiche penali ma non solo, quelle che riguardano tutto quello che ha a che fare con i diritti individuali delle persone e con il diritto delle persone ad autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita ecco io partendo da questo mm, vorrei dire solo due cose Eh, riallacciandomi appunto a quello che diceva Franco nel suo intervento, nella sua relazione non si può pensare di rispondere da una parte ai problemi del sovraffollamento carcerario e dall'altro delle persone che usano sostanze con eh, l'idea assolutamente strumentale come ha ben detto Franco di eh, trasferire le persone che usano sostanze dal carcere alle comunità, riproponendo di fatto però un modello che è repressivo, che è custodiale, che è di istituzione totale, senza pensare invece a quello che le evidenze di tutti gli ultimi anni ci mettono di fronte, che le sostanze, le droghe non sono tutte uguali e non è un caso invece che si sia prepotentemente tornati a parlare di droga al singolare, che non è un caso che alcuni giorni fa ho letto un articolo su una testata nazionale importante che mi ha lasciato veramente esterrefatta, oltre che arrabbiata, di un bambino eh, morto per overdose di cannabis, c'era scritto nel titolo, poi si va a leggere l'articolo e si scopre che dai reperti, dall'analisi, fatte su questo bambino le sostanze rinvenute erano eroina e cocaina ma il titolo cubitale era overdose di cannabis così come l'ha accennato anche questo Franco nella sua introduzione non ci torno sopra il rilievo che si sta dando a un fatto veramente drammatico successo pochi giorni fa di un incidente stradale drammatico dove ha perso la vita un bambino dove si sottolinea Comunque solo e soltanto se non in maniera assolutamente prepotente l'utilizzo di sostanze da parte di quelle persone e si tralascia invece di fare un ragionamento che sarebbe molto più opportuno su ben altro, penso per esempio all'uso dei social, a certe dinamiche che oggi fanno parte prepotentemente della nostra società e delle relazioni spaventa la visione etica moralistica che c'è dietro tutti questi ragionamenti ma vorrei sottolineare un punto di vista particolare facendo parte di un'organizzazione sindacale confederale che quindi ha eh, come dire al centro della, del proprio intervento e delle proprie attenzioni i diritti individuali e i diritti collettivi il diritto alla salute il diritto dei, dei lavoratori che garantiscono certi servizi ecco, Dicendo che le persone eh, che fanno uso di sostanze attualmente in carcere vengono trasferite automaticamente in comunità, si dimostra anche di non sapere come funziona il sistema dei servizi perché esistono norme ben precise a partire dalla legge 381 del 91, che ha istituito le cooperative sociali, fino alla recente riforma del terzo settore, che ci dicono. Quali sono i rapporti tra il servizio pubblico, il privato sociale, che ci parlano di coprogettazione e coprogrammazione degli interventi, dando un ruolo attivo a tutte quelle istituzioni, quelle strutture, quegli operatori che in tutti questi anni hanno lavorato seriamente sul tema delle dipendenze, hanno sviluppato servizi importanti di riduzione del danno, interventi di prossimità e che sono assolutamente in grado di dirci che non è con l'allontanamento e la reclusione in istituzioni, in luoghi chiusi, che si possono affrontare e risolvere i problemi. Mm, vorrei sottolineare un'ultima cosa prima di lasciare la parola agli altri. Lo scorso 21 marzo alla Camera abbiamo fatto tenuto una conferenza stampa promossa da CNCA dove si rilanciava mh, la campagna che è stata promossa molti anni fa che si, eh, dal titolo Educare, non punire. Ecco, io penso che sia questa la strada che noi dobbiamo assolutamente percorrere, con un'informazione corretta su cosa sono le sostanze, quali sono gli effetti che le sostanze possono avere, ma, e lo dico questo con un occhio anche a quello che ci aspetta oggi pomeriggio, tenendo conto delle evidenze scientifiche. La chiudo qua. Il testo fondamentale di Norman Zimberg, Drugs, Set and Setting, è uscito alla fine degli anni '70, È stato tradotto in Italia solo pochi anni fa, e questo la dice lunga appunto di come noi affrontiamo il tema, ma ci dimostra chiaramente e l'esperienza degli operatori ce lo confermano come gli effetti delle sostanze non siano legati solo e soltanto alla chimica ma a ben altro e cioè all'uso che se ne fa al contesto in cui questo uso viene fatto le esperienze ci dicono che l'utilizzo di cannabis non è, come ci vogliono far credere oggi, la porta d'accesso irreversibile all'utilizzo di altre sostanze, che non è quel, quella porta aperta verso quello che ormai ci piace a molti ridefinire il tunnel della droga. Penso che un moderno Stato, che vuole davvero rispondere ai bisogni e alle aspettative dei propri cittadini di benessere e di salute dovrebbe partire dalle evidenze scientifiche e non dalle ideologie
1: grazie Denise Allora prima di dare la parola a Matteo Lami di CNCA volevo anche eh, ricordare, citare alcuni contenuti alcuni contributi che sono contenuti in questo libro bianco e oltre a quelli dei presenti che sono intervenuti Eh, Nella quarta parte del libro, sul fronte ONU, c'è un contributo di Marco eh, Perduca, Mantovano, Gostu, Vienna eh, e uno di Susanna Ronconi, eh, Droghe e diritti umani, il sasso nello stagno. Eh, Ci sono poi, oltre ai contenuti sulla lieve entità, che citava ehm, eh, Franco Corleone, ce n'è uno sempre sulla lieve entità e sulle proposte di modifica di Katia Poneti. Eh, per quanto riguarda il dibattito politico sto andando a ritroso rispetto all'indice non so perché ma è venuta così il, uh, un, di, un contributo di Stefano Vecchio e di Riccardo De Facci e uno a uh, quattro mani di Maria Stagnitte e Grazia Zuffa e poi nella prima parte gli effetti delle leggi Antidocra, contributi di Maurizio Cianchella, di Peppe Brescia e di Leopoldo Grosso e poi le conclusioni affidate a Patrizio Gonnella e l'introduzione è scritta da Stefano Anastasia e Franco Corleone e poi volevo salutare la presenza qui in sala stampa di Angelo Bonelli di Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale eh, di Alessandra De Santis del eh, PD e della nuova portavoce di Lila Aspetta Giuseppina Giupponi grazie Giuseppina e scusa eh, a te, Matteo, la parola
4: per CNCA. Matteo Lami. Buongiorno. Come CNCA non possiamo non constatare che gli approcci punitivi e le affermazioni ideologiche di questo governo ci riportano agli anni Ottanta, facendo tornare a essere forte la legge 309 del 90. Ma sappiamo quanto la tolleranza zero non abbia portato i risultati, non gli ha mai portati i risultati, e quanto l'atteggiamento punitivo non abbia evitato consumi, abusi, dipendenze e abbia riempito le nostre carceri in questi anni. Come CNCA crediamo fermamente che la strada a percorrere sia quella dell'educare e non punire. E' è quello che facciamo da 40 anni nei nostri servizi, dalla riduzione del danno alla prossimità, alle carceri, alle comunità. Ora, più che mai, non vogliamo che le nostre comunità siano dei surrogati, degli istituti di pena o dei piccoli carceri, ma crediamo che sia giusto proporre leggi alternative, pratiche, operative e impegno diretto e attivo. Per questo non possiamo rimanere indifferenti alle prese di posizione dell'attuale Governo. Anzi, ne rimaniamo indignati, perché una delle prime mosse attuate è stata quella di approvare decreti come quello del Review Party utilizzando lo strumento della repressione e della punizione penale. Ecco che ancora una volta non viene analizzato il contesto giovanile, ma si ricorre alla punizione e ci nascondiamo dietro la sicurezza pubblica. È un dato di fatto che il periodo post-covid abbia incrementato appuntamenti di ritrovo, di incontri e di festa per, per i giovani e dall'altra parte creato casi di isolamento sociale portando con sé però anche l'aumento dell'uso di alcolici, di sostanze psicoattive, una nuova riorganizzazione del mercato, un rilancio del dark web e in contesti marginali una nuova diffusione di uso di crack. Alla luce di questo ci ci sentiamo forti eh, di stare vicino poi ai giovani, valorizzando l'azione educativa e stare vicino anche al disagio, per rafforzare e incrementare i progetti di prevenzione e riduzione del danno. Attualmente ci sono centinaia di organizzazioni impegnate e presenti nei luoghi della movida notturna e nelle reparti. Nonostante, e questo ci tendo a sottolinearlo, i media non diano importanza e risonanza a questa parte educativa. E' è fondamentale per noi che queste key professionali siano sempre più diffuse, formate da educatori, psicologi, assistenti sociali, medici e infermieri. È questa per noi la strada da percorrere. Nonostante le leggi assurde e ideologiche, i nostri operatori saranno lì e continueranno ad esserci. In modo collaterale al decreto dei REV siamo preoccupati per le linee che potrebbe essere presa anche su altri temi, legate alla mobilitazione giovanile, come le occupazioni scolastiche, le manifestazioni. Sentiamo minata la libertà di espressione dei giovani, temendo per la vita democratica. Ed infine temiamo che questa linea punitiva, ma non educativa, ricada sull'operato delle nostre comunità, trasformandole in piccoli carceri. Ma il CNCA e le comunità rifiutano questo mandato contenitivo e di controllo e per noi è fondamentale cambiare il passo, ripensare a un sistema diverso, a un rapporto diverso tra comunità e carcere e territorio, pensare a equipe sanitarie nei carceri, valorizzare le pene alternative, basti pensare che su 15.000 tossicodipendenti in carcere solamente 3.000 hanno avuto la possibilità di accedere a pene alternative, aumentare spazi di ascolto, Accelerare le procedure delle certificazioni e di cure territoriali, creare dei protocolli di intesa tra magistratura, enti penitenziali, comuni e enti del terzo settore. Ribadiamo che l'idea del sottosegretario alla giustizia che cita il modello sanpatrignano non si confà al nostro operato e non ci rappresenta. Ecco, se questa è la strada, noi siamo pronti alla disobbedienza civile, per rispondere all'inefficacia di queste tendenze punitive e criminalizzanti, ci rifacciamo alla Conferenza di Genova del 2021, la quale fa emergere che, nonostante la linea punitiva, ci sono stati aumenti della circolazione di droga, innalzamento del rischio sanitario, l'acuirsi dello stigma. Per questo riteniamo che sia necessario invece recuperare e rilanciare i principi della sanità territoriale, le prestazioni a tutela della salute il coinvolgimento attivo delle persone coinvolte, il sostegno all'autoregolazione. Occorre innovare le normative e non tornare indietro nel tempo, perché allo stato attuale ci troviamo davanti a generazioni diverse, a dipendenze sempre nuove, alla compresenza di patologie psichiatriche. Serve allora adeguare e rafforzare il sistema preventivo, terapeutico, riabilitativo e riparativo. Favorendo atteggiamenti non punitivi ma proattivi e di sanità pubblica. Per noi, lo riaffermiamo, l'unica strada da percorrere è educare e non punire.
1: Grazie, grazie davvero Matteo. E ora non so se ci sono domande dai giornalisti presenti. E o altrimenti anche brevi interventi in chiusura, Antonella, Angelo, se volete, e informo anche i presenti che eh, ci hanno fatto sapere, Marco Furfaro e Cecilia Delia, che eh, sono dispiaciuti di non poter essere qui, ma hanno una segreteria del Partito Democratico in corso, hanno informato gli organizzatori. Se non ci sono... Antonella, vai.
5: Direttamente da qui. L'onorevole Maggi prima ha citato il fatto che il governo oggi pomeriggio ha organizzato questa conferenza contro la legalizzazione della cannabis e eh, ciò che è ancora più grave è che questo incontro diciamo già di per sé eh, non scientifico e puramente contro la legalizzazione della cannabis avviene a porte chiuse quindi ci è arrivata notizia e ora cercheremo di verificare magari anche con il vostro aiuto che sono stati negati gli accrediti addirittura alla stampa e eh, ci chiediamo come mai su un tema sul quale comunque è stato convocato un referendum anche nell'ultimo anno, quindi un tema sociale rilevantissimo, eh, ci sia questa chiusura, ci sia questa volontà di non confronto e di avere semplicemente la conferma delle proprie idee, e della propria propaganda, chiamando a sostegno di queste eh, tesi eh, gli unici due che probabilmente cercando subito Google, cannabis no Stati Uniti, gli sono venuti fuori.
1: Grazie Antonella. A a San Bassi, sì.
5: No,
2: soltanto per ricordare, prima che ce ne andiamo, che stasera ci sarà una presentazione anche pubblica della quattordicesima edizione del Libro Bianco. A Testaccio, presso la città dell'Altra Economia, dalle 20.45. Ma anch'io ringrazio tutti i presenti, eh, Angelo Bonelli, il, il PD nelle varie forme eh, e anche l'intervento del CNCA, perché eh, per dire che noi siamo tutti qui, siamo con il CNCA nel momento in cui addirittura ha detto che pensa a forme di disobbedienza civile e perché la traversata nel deserto richiederà molta acqua ma anche molte idee fantasiose per ridicolizzare coloro che abbaiano alla luna ma che come conseguenza portano tante persone in carcere. eh, Nella introduzione, non l'avevo citato, però mi viene, credo sia importante, dire che noi siamo oggi in questa situazione con un convegno che vuole essere riservato, ma nei fatti è clandestino, perché la Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato con la bocciatura dei referendum sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia ha impedito che i cittadini potessero esprimersi probabilmente ci sarebbe stato il quorum per quei referendum il risultato sarebbe stato inequivocabile e probabilmente non avremmo avuto elezioni anticipate e chi ha vinto le elezioni anticipate sarebbe stato sconfitto invece nel confronto su questi temi. Una diversa stagione politica ci sarebbe stata. E quando in politica si fanno errori, gli errori sono peggio dei crimini. Credo che la storia eh, nei prossimi anni dirà che si è fatto un errore catastrofico per l'Italia e e non solo per il tema su cui c'è stato il divieto di intervenire. Quindi probabilmente dovremmo ripensare non solo a proposte di legge in Parlamento ma anche a coinvolgere ancora attraverso La prova referendaria sui diritti civili, umani e sociali, il Paese.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoripuoco. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it